0: B-180. Wybrałem Journey into the Night do zrecenzowania na B-180, zanim go przeczytałem. Miałem wrażenie, że to będzie fajna rzecz. W każdym razie tak się zapowiadała. Cieszę się, że ta miniseria trafi do podcastu, ale głównie dlatego, że chciałbym ostrzec czytelników. Wydawać by się mogło, że tego nie można spieprzyć. Temat jak złoto. Czemu niefrasobliwy młody Batmanik, trochę lekkomyślny, trochę zbyt pewny siebie i wypełniony ideałami, zamienił się w pewnej chwili w mrocznego, przerażającego, opętanego świra, Mrocznego rycerza, którego od jego zwierzyny odróżnia linia tak cienka, że już tylko on potrafi ją dostrzec. Przyznajcie sami, nie zastanawialiście się, czemu nagle sympatyczny młody człowiek zamienił się w nocnego paranoika? Wiemy oczywiście, że chodzi tu o Jasona Tooda, że chodzi o Barbarę, oczywiście też o Tomasa i Martę, ale gdzie tak naprawdę zaczął się Mroczny Rycerz? Andrew Helfer miał niepowtarzalną okazję stworzyć wielkie dzieło i ją koncertowo spieprzył. Lektura zaczyna się od informacji, że scenarzysta najwyraźniej czytał książkę Hot Zone. Oto gdy w mieście jak zwykle ma miejsce ruchawka, Batman o mało nie zostaje zastrzelony przez handlarkę narkotyków i w ogóle źle się dzieje, do Godham przylatuje pewien facet, niefrasobliwie rozsiewa- rozsiewając zabójczy wirus. Skojarzenia z, z Contagion, Legacy czy Executive Orders oraz ze wspomnianą chodzon na tarczywe i całkiem na miejscu. Szukając rozwiązania pierwszej sprawy, Bruce Wayne mimochodem zaczyna spotykać się z sympatyczną dziewczyną, aby chwilę później zarazić się egzotyczną chorobą przywleczoną przez danego zemstą byłego poszukiwacza skarbów. Na szczęście brusił od małego macał nietoperze i uodpornił się na różne odmiany gorączki krwotocznej. Niestety nocna zmiana rzuca mu się trochę na głowę, więc wybiera się do psychoanalityka, a ta dość niefrasobliwie grzewie mu w głowie, rzucając komunałami i dziwiąc się, że młody miliarder ma takie parcie na przemoc i taki jest biedny poobijany. Tym wszystkim w Gotham zaczyna się plaga podpaleń, których z są najwyraźniej jacyś mali chłopcy. Nie od rzeczy powinien powiedzieć, że sympatyczna dziewczyna spotkana w dyskotece w pierwszym zeszycie nadal się przewija, niczym powracający motyw Jest też masa innych smaczków, jak nurkujące czołgi, a wisienką na torcie jest Joker, który bawi się w psychoanalityka, za jego dzielnym uczniem zostaje... No dobra, to nie jest scenariusz tak bzdętny i tak bzdurny jak Szmatman i Syf, ale... Niestety mocno przekracza granicę między świetną, zamotaną fabułą z takim mniej lub bardziej żałosnych klisz. No i niestety, szkoda, szkoda, szkoda. Graficznie bez rewelacji. Tang Huat plasuje się gdzieś między stylem realistycznym w klimatach wczesnego Baccalo, a kwadratowymi gębami z serialu i takim quasi cartoonem Berchetta. Troszkę to jedzie też taką gładką mangą, ale brakuje jej najlepszych Ogólnie nic specjalnego. Chwilami nużące, chwilami bezpłciowe, ale też nie ma katastrofy, da się to normalnie oglądać. Okładki są dużo lepsze od wnętrza. Kolorystyka tak samo, bez wodotrysków, ale ogólnie niezłe rzemiosło. To jest taka miniseria, ciekawostka. Dla fanów, albo dla takich świeżo upieczonych młodych fanów. Dla targetu Morrisona, który nie zna nic z przeszłych dobrych, dużo lepszych dzieł, bo to jest taka miniseria nieszczególna. Odpuszczenie jej sobie nie powinno być postrzegane w kategoriach straty.